0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. В конце сезона в искусстве, в театре, в концертной жизни по-прежнему традиционно подводят итоги Не в конце года, а в конце сезона, с сентября по май-июнь. Такой вот высокий сезон культурный э, длится. И сегодня мы начинаем с подведения художественных, выставочных итогов сезона. И я рад приветствовать в студии двух арт-критиков. Это Дарья Курдюкова Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
0: И Александр Панов, здравствуйте, Здравствуйте. Александр. Ну что, что было хорошего, что было плохого, что было в России, что было вне России, потому что мы понимаем, что выставочная наша жизнь, она иногда захлестывает. И про Венецианскую биеннале и про наш павильон, естественно, тоже. Говорят, как о факте, безусловно, важном для понимания того, что происходит с художественной жизнью в России, и какие-то выставки в Париже, когда это касается там, например, Щукинской коллекции, они даже становятся таким вот важнейшим и масштабным эпиграфом к тому, чтобы потом поговорить о передаче Щукинского особняка под музейное крыло, с чего начнем?
1: Ну, для меня безусловно отрадным событием является открытие как раз недавнее, о котором вы сказали, выставки Щукин, биография коллекции. И несмотря на то, что многие вновь высказывают некоторые вопросы, скажем так, в адрес не кураторов, а сценографов Кирилла Асса, Надежды Корбут и Анны Каменских, которые работают в Пушкинском музее, мне как раз мне кажется, что это удача, потому что сейчас вообще много говорят о сценографии, об архитектуре выставок, и они, мне кажется, расставили интересные смысловые акценты, потому что мы начинаем эту экспозицию с братьев Сергея Ивановича Щекина из такого ну, этнографического музея, где полным-полно всего, тесно, при этом слепки античные выглядывают как бы немножко в страхе из-за коллекции ключей, каких-нибудь старых портретов и так далее, а заканчиваем мы кубизмом и фавистами, где видно, как, например... «Слепки Микеланджело», то есть то, что было мерилом да, в XVI веке, убраны за такой полупрозрачный экран, и рядом с ними висит таможенник Руссо, то есть наивное искусство, совершенно уже другая какая-то оптика. Мне стыдливо
2: выглядят из-за
0: ширмы. Ширин, а,
1: да. Мне не показалось, что они стыдливы. Мне кажется, что просто это сопоставление эпохи как раз достаточно корректное. И мне, конечно, отрадно, что вообще эти коллекции удалось соединить в Москве и в России, мы помним все, споры между Пушкинским музеем и Эрмитажем. Но для меня лично это субъективный взгляд, самой интересной выставкой сезона все таки в Москве была ретроспектива Михаила Ларионова, потому что она была еще и итогом такого исследования именно. Они уточняли датировки, они исследовали свои фонды, отделяли работы Ларионова от работ его жены Натальи и даже от работ его брата Ивана. Это что касается Москвы. А из того, что я успела посмотреть вне Москвы, мне кажется, что главная выставка вот года прошлого и, соответственно, сезона — это ретроспектива Брейгеля в Вене как исключительное такое событие.
0: — Да, вот я как раз об этом хотел спросить. Такое впечатление, что Венская выставка стала каким-то таким важным событием московской культурной жизни, потому что, по-моему, не было ни одного арт-критика, который бы не слетал туда и не отчитался о том, что тоже там был.
2: Там ладно, арт-критики, там э, специальные экскурсии были на русском да? языке, да? И, специальные экск... экскурсии на русском
0: языке сегодня есть, по-моему, да.
2: везде. Ну нет, но тем не менее и каталог, я не знаю, напечатали ли нет уже, но обещали напечатать каталог на русском языке. Да. Когда? Ой, да. я
1: не знала об этом. Так
2: что э, и ну, чуть ли не специальные рейсы, которые летали Москва-Вена, э, и это не арт-критики, mm-hmm. а арт-критиков не найдется на специальный рейс, у нас только нет. И, на самом деле это был действительно год музейного бума, не знаю, там как э, во всем мире, ну да. в том числе благодаря опять же русским любителям прекрасного в кавычках да. не только критикам но может быть по такому же принципу действительно это был год музейного бума в москве точно и в петербурге потому что с безумным успехом прошла и проходит до сих пор. Выставка Елефима Черепина в Третьяковке. Стоят очереди, до сих пор проходил э, на днях, очереди на Эдварда Мунга, который тоже в Третьяковке. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошо, да, что вот этот музейный бум случился. Да, и стоят люди и на Щукина, на Щукиных, конечно. хотя Выставка называется э, «Щукин биография коллекции», да, но там все-таки их э, четыре брата. И Дарья правильно рассказала, что там там каждый зал сделан по-своему. Дизайн может быть спорный, но это в любом случае это довольно интересная интрига, то есть когда выставка становится в общем в каком-то виде еще и сценографии, театральным зрелищем. Это вам как театральному Нет, критику... Нет, да, вот, вот
0: ц... одна очень известная дама в музейно-выставочном мире, правда, больше занимающаяся современным искусством, она недавно мне сказала такую осторожную мысль, она говорит... Я вам скажу по секрету, мне кажется, что сегодня выставка просто как выставка уже вообще никому не нужна.
1: Знаете, я бы поспорила, потому что, с одной стороны, выставка без примочек, как мы говорим, может быть, и не нужна. С другой стороны, мне кажется, уже от слишком активного использования примочек наступает усталость. И мне было очень интересно слушать вот на Интермузее в рамках программы «Музейный гид». Была дискуссия Татьяна Гафар, которая руководитель малых музеев Третьяковки и руководитель музея Рембрандта они говорили э, о том, что да, мы можем использовать мультимедиа, мы можем использовать сценографию и так далее, и так далее, и так далее, но... Почему, возможно, сегодня вообще произошел музейный бум? Потому что музей — это место, где люди ищут подлинности. Например, Гафар говорила о планах работы с музеем-квартирой Корина, где они решили оставить этот белый холст для его Руси, который там все время и стоял. И это само по себе подлинник, не выстроенные декорации, архитектуры, не мультимедиа. Будет производить впечатление, ну, как бы многоточие. То есть мне понравилась идея того, что сами музейные сотрудники, музейные... Эксперты хотят вернуться к идее подлинности от развлечения. И, собственно, вот из сценографов, которые сейчас работают, мне кажется, что будущее все-таки за теми, кто умеет немножко встать в тень, встать в тень перед произведениями искусства или перед художниками, да, а не выпячивать себя.
0: А вот э, из того, что вы говорите, все-таки возникает ощущение очень хорошее, что когда музеи. Да, вот в театре. Постоянно все происходит э, что называется, ну, как минимум 50 на 50. Театр надеется на то, что премьера будет удачной, а она самая что неудачная. В музейной жизни пока что происходит, по-моему, почти всегда безошибочно. Если музей на какую-то выставку ставит, она становится действительно очень востребованной, ну, шлягерной, не шлягерной, слово нехорошее, но она становится таким вот важным событием сезона. Или э, все таки это не совсем верное замечание?
1: Мне кажется, что нет, и вот Третьяковка, которая, спасибо ей, показывает выставки, которые точно не станут посещаемыми, я имею в виду, например, очень важную, мне кажется, выставку Бориса Голополосова, которая была показана просто в маленьком 38-м зале в новой Третьяковке художника, умершего в 83-м году. на 30 или 40 лет он вообще был исключен. Его
2: там в 38-м исключили
0: из художников.
1: Yeah. Yeah. из выставочной жизни, его имя вернули. причем вернули как бы через 10 лет после того, как Екатерина Дегать на своей вот знаковой выставке «Борьба за знамя» показала одну его работу, собственно, одноименную «Борьбу за знамя». Так вот, я к тому, что эта выставка была маленькая, там не было особенно сценографии, просто серые выгородки, ну, затейливо поставлены, но ну, и все, но ну, он просто очень интересный. И она позволяет себе, Третьевковка, там, зарабатывать, скажем, на репине, да, но устраивать выстав Голополосова. Точно так же, как Ларионов многие мои знакомые расстраивались, что они туда пришли, и народу, в общем, ну, о- никакой очереди нету. А это действительно искусство, которое хотелось бы, чтобы люди посмотрели, даже м- не потому, что оно им понравится или не понравится, а потому, что вот энергии такой, энергии меняться какого у этого художника, мало у кого э- было, и мало у кого есть. Ну, смотрите,
2: даже, опять же, про Тридиковку. Последний раз дальше в другим музеем пойдем, а то, действительно, это главный герой года, хотя, в общем, может быть, так и есть. На выставку Ильи и Эмилии Кабаковых тоже в очереди не было. Выставка потрясающая, сделал ее. Она была сначала в одном варианте в Тейт Модер, да, в Англии. Потом была в другом варианте в Эрмитаже. В третьем варианте ее делал как дизайн как раз папа вот, Кирилла Ас, который mm-hmm. делал выставку в Пушкинском музее в качестве дизайнера Евгений Ас, Евгений Викторович Ас. И Илья и Эмилия Кабаковых, ну Самые известные русские художники, хотя живущие на Западе, да и там живущие в Америке, но с- они самые уж такие дорогие. русские художники, да, но, что уж более но...
0: русских действительно не найти. Все равно они русские. Они художники. советские даже. Даже, да, даже, даже советские. Совершенно, совершенно советские. Верно,
2: да. И потрясающая выставка хорошие работы, да, э, классические, новые. Тоже, опять-таки, с элементами. этого там нужны какие-то лабиринты э, угу. сделаны, там, какие-то там стены выкрашены, там отдельные в свой цвет. То есть тоже элементы театральщина есть, да, а Кабаков, в общем, действительно, все больше и больше становится, его тотальная инсталляция, это практически сценография, да, это театральное э, действие. И э, вот как Нуренов не пользовался гигантским успехом, но у него очередь не стояли. Уж на Кабакова очередь тоже не стояли. Конечно, в в зале было тесно. Вся столичная Багема там пришла на вернисаж, там ходила... э... Не, я
0: был совсем не на вернисаже, было очень плотно, и невозможно было подойти к этим самым и прочитывать все это Mm-hmm. То есть я могу сказать, что успех, конечно, ну с учетом вот этих узеньких коридоров и необходимости на этой выставке провести какое-то время для чтения конечно. всего, да. это литературоведческого, да, да, конечно, было очень много народу.
1: Ну, это приятно, но мне кажется, что все таки возвращаясь к вашему вопросу о том, что если музей назначил как бы себе сделать событие, то это событие им будет, мне кажется, что вот опять-таки хотелось бы более критического отношения аудитории, там, не не людей, которые специально ходят эти выставки, смотреть, чтобы про них потом написать, потому что вот нам показывали, скажем, Майвазовского и говорили, что мы хотим избавиться от предвзятого отношения к этому художнику. То же самое сейчас говорили в связи с Репиным, и хочется уже спросить в таком случае, будет ли выставка, которая не хочет избавиться от презентов отношения к какому-нибудь художнику, потому что, ну, это некоторые штампы есть. И дальше, пока аудитория идет на поводу вот этих вот попытки отметиться, да, что они были в модном месте, потому что музей безусловно стал модным местом, пока вот это вот количество аудитории не перейдет как бы в качество восприятия. Угу. Э, есть некоторые, ну, мне кажется, что это мне хочется думать, что это не точка, а переходный этап. Точка с запятой просто.
2: Все равно народ пойдет смотреть на крестный ход, пойдет смотреть на девятый вал и не будет он вдумываться, ему всегда будет приятно увидеть то, что кто к чему он привык, то, что видел да. то, что да, 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 в, в родной речи, да. То, что на Мунка стоят очередь, да, сто, не знаю, стоит до сих пор, но вот на, на прошлые выходные я проходил мимо, стоял. И Это, конечно, для меня загадка.
0: Ну, мне кажется, что да. Нет, Мунка хороший тут, худ... ну, очень то... хороший Нет, художник, поеду, но но Для русского
2: человека ну, это совершенно не... Даже... Хотя Мунка обожал Достоевского. Понятно. Мне
1: просто тоже кажется, что м, это скорее, то, что на него стоят очереди, скорее следствие музейного бума, чем да. любви конкретно к Мунку или, там, не знаю, Кабакова, то, что тесно в залах.
0: Нет, ну, во-первых, все знают, что Мунк это там один из самых дорогих художников и это хорошая рекламная такая Ну да, ну
1: вот кстати насчет Кабаковых, ведь тоже интересно разница акцентов, да? В Эрмитаже выставка начиналась с инсталляции "Красный вагон". Угу. А, с такой, ну, тоже как бы рухнувшей утопией такого, того, что на заднем дворе, что называется, осталось. А в Третьяковке выставка, с чего начиналась, с картины «Жук», которая поставила аукционный рекорд. И это вот важные акценты, очень такие смысловые в выставках и как бы выставочной стратегии в музее.
2: Ну, «Красный вагон», только я должен сказать одно, он принадлежит постоянной коллекции Эрмитажа, и он... Важно, там... с чего
1: начать, да, как вы вводите зрителя. Но мне кажется, что еще, вот мы не сказали о том, что есть музейный бомб, и казалось, что важная тенденция этого десятилетия станет вообще э, рост числа музеев но за последнее время вот приостановили работу два частных музея и это довольно тревожность тут русского реалистического искусства и э, музей собрания и достаточно тяжелое время очевидно ждет музей рублева к сожалению
0: музей рублева который вот музей рублева государ... Спас... Спас... да, государственного да,
1: который выселяют все-таки э, из пассандронинского монастыря э, пока что диалога у них не получается
0: ну ведь обычно такого рода Вопроса, они решаются следующим образом, что музей выезжает тогда, когда получает адекватное и естественно музейное уже пространство. Не просто там у него есть адрес, а когда уже все готово, а до этого момента церковь не каким-то образом не педалирует этот вопрос и тем более никак не, не может настаивать. но ну, потому что мы понимаем, что ну, как минимум выбрасывать музей Рублева на улицу, это как-то не в интересах русской православной церкви.
1: Да, но, тем не менее, пока что, по крайней мере, вот в там, самом оперативном источнике, который у меня есть, да, там какие-то прогнозы не самые утешительные. Из того, что я успела увидеть, может быть, у меня не самые уже там, последние Uh, новости uh, пишут, что в общем, да, новых площадей музей не предлагают, но это не отменяет вот этого неразрешенного конфликта, который зашел в тупик.
2: Нет, потому что понимаете, монастырь это действительно со своим уставом в прямом смысле, это не, не русская поговорка, да, и э, он живет и никто этого не отрицает, но там монахи, да, там службы, там э, свой распорядок дня в прямом уклад. смысле, да, свой уклад, а тут музей. Хотя каким-то образом вот в Сергиево-Лавре как-то уживается, да, там и туристов принимают, и, и монастырь живет. Но там э, все таки какое гигантское пространство. И как-то это уже давно уже было, еще при советской власти как-то они уживались. А тут э, вот директор музея, э, Николай Борисович Миндлин, просит, э, чтобы хотя бы выделили выделили да, пространство. То, что им выделили, находится в катастрофическом состоянии просто.
0: Ну, я про это и говорю, что да. не может музей въехать в не музейное в, в руины, в руины да. Да, 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 да. Пока
2: это руины то, что им дают. Батюшка-настоятель тоже говорит, что они готовы сотрудничать, но тоже не понимают, как.
0: Мы должны прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Я рад приветствовать в студии двух арт-критиков. Это Дарья Кордюкова и Александр Панов. А вот если говорить про те музеи новые, которые ну которые не самые большие, и для которых этот музейный бум может быть плюсом, может быть и минусом, потому что, ну конечно же, ясно, что человек, который идет на Репина, он уже куда-то не пойдет. Он уже свой выбор сделал, и у него есть только вот эти вот два часа, которые он уже, так сказать, выделил под посещение музея есть ли какие-то новые места, которые становятся заметными, которые становятся интересными, потому что вот вы сказали уже даже про закрывшиеся и приостановившие свою деятельность два частных музея, ну с другой стороны. ну собрание вроде восстановили. Да? да. ну слава да. богу. Хорошо. да. но при этом мы как, мне кажется, чуть-чуть теряем как музейную площадку Play, которая становится больше таким да. местом шоу-бизнеса и театральных разных событий, но не выставочным, потому что ну, те выставочные проекты, которые там выходят, это ну, чистая ком... да, да. коммерция, да, мультимедийная. И, в общем, винзавод, к сожалению, к большому, уже не является таким важным местом, а любимая всеми нами Софья Троценко, ну, явно для нее сегодня институт дизайна Ранхиксон ну, более такое важное uh-huh. место приложений, центр приложений сил. И э, вот что приходит на смену.
2: Там мы еще потеряли ЦДХ. Не знаю, там как бы да, относиться. Да. Ну, нет,
0: ну к этому все равно относиться плохо. Любая потеря это плохо. Потому что когда там еще будет э, Третиковка. Но она уже там
2: открыла первую выставку, но это не свою, правда? Ну, да, да, вот это да. вот то,
0: что вместе с галереей. с Музеем да, музей Анатолия зверева.
1: Ну, ЦДХ вроде как сохранится на другом месте в гостином дворе. Они там строят какой-то проекты. Проекты, да, и бренд этот сохранится. То есть там но. что-то они делают но на они эту будут тему. На этом в этом направлении. Будет да. там. Да. да. То есть вот на смену, к сожалению, мне кажется ничего. Потому что, опять-таки, и в связи с винзаводом, которого мне жаль, потому что вроде бы все то же самое, а, а, а уже то. не то. Потому что, да, вернее, сажи проходят те же самые галереи, ну, из оставшихся работают. Время от времени что-то устраивает в основных винзаводских площадках, в цехах. Но это образовательный как бы, акцент уже немножко другой. Вот не хватает... Какой-то проблемной выставки. От респектив я устала уже несколько лет назад. Из моих новых площадок я, к сожалению, была там, ну, честно скажу, всего пару раз. Но мне интересно, как новый формат. Площадка, галерея, Высшей школы экономики. Потому что она сопряжена как раз учебным процессом и в то же время состоявшимися художниками молодыми, как там, не знаю, группа ЗИП, вообще открылась выставка Александра Кузнецова и Дарьи Долгополовой «Товарищи Света». Такая про историю Советского Союза, отталкиваясь от плана ГОЛРО, через э, спичечные коробки, как иллюстрацию. Да, да, да. да очень Ну, то есть это просто хотя бы новый формат. Да,
2: угу. и все более, 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 по-моему, успешно работает, вот Дарья тоже, честно, знает, новый Крыловый музей Гоголя. Но,
0: Но наоборот, скорее после такого затишья, они какое-то новое, ну, пытаются что-то, ну, что-то новое найти. Делать, да, да. Да.
1: По крайней мере, они ищут, они независимы. Они работают в какой-то своей нише, и это хорошо, мне кажется. Они не оглядываются, вот, что ли, на, на других. Вот это, по-моему, хорошо.
2: Там выставки разного качества, да, причем mm-hmm. ну, не каждую неделю, естественно, и хорошо. Но просто все равно, что при ну, совсем традиционном, да, классическом музее Гоголя. Ну, там хотя, на, на, как хотя раз, наоборот, там Васильевич...
0: музея нету. Ну, да, да. да но, там но, равно, они там... настаивают уже... Николай Васильевич
2: это самый, по-моему, актуальный писатель до да. сих пор в России, но то есть, при литературном музее, да, вот работает такая экспериментальная площадка. И новая площадка открылась, опять же, при литературном музее. Литературный музей теперь называется Музей Нюдаля, да. Он всегда
0: так назывался, но я, честно говоря, ну... этого никогда не знал. Нет, я знал где-то, наверное, но вот, например, ну, примерно там года три назад я это узнал, что впервые, что он музей имени дали.
2: Вот, и они получили пространство в, это не особняк, это вообще жилой
0: дом, рядом с метро Барк Культуры, и... Но это они получили накануне еще года литературы, да, а дальше да. были да. вот эти многочисленные согласования, да. там, выселение каких там, какого-то там банка или не да, банка, потому да. что...
2: И да. э, восстановленные интерьеры этого дома, в котором там бывал философ Булгаков, э, в котором бывал Василий Викторович розанов, в котором там было много всего чего восстановлены все эти лестницы и самое главное в открылись три выставки дизайнером, который стала Аня Каличук, это дочь такого классика да, слова, да. социального искусства да. совершенно замечательный авангардный дизайн и самое смешное, что кроме того, что там всякие там и Блока, там, нет, это все потрясающе, там первая ручка Маяковского, так, и тоже все это сделано все очень экспозиция великолепна. Они открыли еще это еще одну выставку это посвященное тюремным тетрадям Антонио Грамши. Антонио Грамши, объясняя нашему слушателю, кто не старшего поколения, mm-hmm. это основатель коммунистической партии Италии, который, mm-hmm. когда при приходе власти к Муссолини, 20 лет провел в тюрьме. И он написал эти самые тюремные тетради. Это ну, такое его политическое завещание, поскольку ну, выпустили его уже по болезни, он там через несколько месяцев просто умер. И mm-hmm. это одновременно разговор с сыном, и вообще разговор про то, как нужно устроить мир, и про искусство, и то, что что э, вот это да. новое пространство открывается, ну, такой выставкой, это, в общем тоже, э, ну, какой-то показатель э, некого, того, что называется, гранса, да, до продвинутости общества. И выставка сделана, опять же, очень хорошо. То есть, подлинные тетради Грамши, как они оказались в архивах литературного музея, это, ну, видимо, это подарок Компартии в свое время. Кстати,
0: вот. как известно, у КПСС с итальянской Компартии да, были, были очень, 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 очень,
2: очень плохие, очень сложные, да, Неплохие, да, 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 но сложные, да, очень, да, да. да. Но при этом там... Там же еще, и тут же и плазменные экраны, на которых рассказывается про, у Грамша была русская жена, про связи его с Москвой 20 30 годов, то есть все это сделано совершенно на... А вот,
0: сами вот, скажем, они не изданы на русском языке? На русском они изданы,
2: да. Mm-hmm. Вот. Так что это вот еще одно новое пространство выставочное.
0: Мне кажется, вы ни разу, никто из вас не сказал про Московский музей современного искусства. Вот, я как раз хотела, да,
1: да потому что при том, что была там большая, ну, как у меня, мед там вместе <laughs> с нёгтем. Выставка липшица, к сожалению, мне не понравилась, которую я ждала, но был безусловным событием проект Павла Отдельного промзона, который был посвящен химическим производствам Дзержинского, его родного города в Нижегородской области. Это такой проект исследования, где даже непонятно, что было важнее живопись или его там, архивные документы, да, его попытка найти каких-то людей там, помимо родственников, которые там, у него есть. Это такой исследовательский проект, вот то, чего очень не хватает. И он острый проект, и, по-моему, его нету даже в шорт-листе, к сожалению, преименоваться, которая теперь в внешнем новом кажется, как раз проходит, видимо, по этой причине нету. И второй проект, это вот как раз проект Музея современного искусства, на Петровке его показывали, и тут как раз были все единодушны в том, что это очень важное событие. А Вторая выставка, которую я хотела упомянуть, которая мне кажется тоже важная, хотя она сделана в духе была том абсолютно, в котором работает Андрей Кузькин. Это выставка на фабрике "Дар забвения" или "Формула пустого мира", где он, как мне показалось интересно, она была очень лаконична. Работал со зрителем с присутствием зрителей, потому что вся она состояла, собственно, из фигуры из хлебного мякиша, которая лежала, ну, в такой позе эмбриона на полу. И по сторонам от нее на трех стенах были лайтбоксы, на которых было написано страх, смерть, по-моему, ненависть. А он говорил, что фор писала в выступительном тексте о том, что формула пустого мира держится на как раз вот этих вот понятиях и на понятии забвения. И получалось, что вернисажная публика становится вот это вот праздное, да, праздное и праздничное на место вот этого четвертого отсутствующего лайтбокса забвения. Это был такой, как бы, приговор, что ли, сегодняшний равнодушный, в общем, довольно во всяких смыслах художественном и так далее, человеческом аудитории. Мне кажется, что это тоже был важный проект, но мне он запомнился. Пока. Да,
2: опять же, возвращаясь к музею современного искусства, да, вот мы тоже не говорили, что проект Комура то есть выставка Респектура Комура Меламида, который кстати говоря, в качестве дизайнера делала...
1: Э, Ира Корина.
2: Относительно молодая уже, конечно, но у нас но все у нас молодые... Взрослые. До 50 Нет. лет у нас все молодые.
0: не ну она, конечно, да. она не старая. Но да. как художник, конечно, но, она уже взрослая. Не менее уж, уж
2: по крайней мере моложе, чем. Э, э, ну, Хомер, Мерман, ну конечно, да. а уж вместе вот. взятые, конечно, она вот. там четыре раза их моложе. Да, и, в и куратор выступил Андрей Рашиев, и угу. это, это как раз о том, что политическое искусство, как ни странно, вот это соцарт до сих пор остается живым.
0: Ну и в общем, конечно, и тут э, э, можно довольно очевидно рассуждать о том, что, конечно, Корина тоже очень много работала, но, ну, как минимум, со скульптурными образами советской эпохи и ей эта тема невероятно близка.
2: И она в общем, она пыталась как бы вот, немножко актуализировать комедии Маломида, хотя на самом деле э, их не нужно их, как, не как нужно как-то, актуализировать. Да, счастью, да. их не нужно актуализировать.
0: Ну это хорошо, потому что иногда, например, когда смотришь какие-то там или читаешь какие-то произведения советских писателей, ты понимаешь, как много нужно объяснять сегодняшним людям, в том числе там про, я знаю, точно совершенно, как это было не просто репетировать москву петушки" Сергею Женовачу, потому mm. что для сегодняшних молодых актеров приходится объяснять все что такое 362? Ну, no, да-да-да. То есть то, что для любого советского человека это абсолютно все понятные вещи. И э, даже вот я вот был на выставке района в музее Москвы, и вот эта вот э, стена с э, советскими из 80-х годов предметами, это уже вызывает некоторую усталость, потому что уже так много было выставок, где все эти предметы были выставлены и показаны, что уже даже как бы, они не воспринимаются ни музейными, никакими, честно говоря. К сожалению, нужно уже заканчивать. Александр Панов и Дарья Курдюкова, два художественных критика, были сегодня гостями программы. Спасибо вам. Спасибо. Интервью